嗯，这个内容呢，今天要和大家讲的内容啊，其实在年前就写好了，只不过一直拖着没给大家录。然后还有同学，啊，那什么，别着急啊，不用给我寄刀片啊，这不就更新了吗？嗯，今年下雪下的还挺大的哈，年前南方下了一阵冻雨。就那个好多回家的车子就坏在路上了，就堵在路上了，一度堵,堵了四五天，还挺严重的，对不对？但是反过来讲呢，今年下雪下确实挺多的，可能对呃大人来说，可能有些方面是灾害，但是对孩子来说吧，玩的还挺高兴的啊、嗯。我孩子今年玩雪确实玩嗨了，也不用专门去东北玩去了。然后呢，都说瑞雪兆丰年。希望今年是一个好光景吧。本来是要年前祝愿大家的，但是既然年已经过了，在这里还是要祝福一下大家。在二零二四年呢，祝愿中学生学业有成，大学生不挂科，职场的朋友呢混得风生水起，祝大家心想事成，新年发大财，好不好？<笑>在那个年前呀，有一阵打算出门办事儿。昨天晚上啊，家人还专门叮嘱说，第二天可能要下雪，不着急呢，就晚两天出门。要出门啊，也要注意安全。第二天一睁眼啊，就拿起手机，哦，着急忙慌的就开始看目的地有没有下雪，路上是否畅通。结果刷了一会儿啊，越来越焦虑，这可怎么办呀？还、啊、要不要去啊？路上车会不会打滑呀？车祸多不多呀？琢磨了一会儿。左思右想，突然警醒过来呀，这不是自己在吓唬自己吗？因为我首先心里有了这个退却心理，于是刷到的所有内容呢，都在暗暗地阻碍着我达成目的地，以至于最后我看到任何内容啊，甚至开始主动联想，今天路上一定走不了了。那想到这儿啊，心里便有了定论，那就是先出发，如果路上确实无法行驶。哪怕再掉头回来呢？结果真等我行驶在路上的时候，才发现，一半的路啊都没有下雪，剩下的一半呢，雪只下了薄薄一层。等我开的时候呢，路上雪都化没了，于是就这么畅通无阻的到达了目的地，并且顺利的办完了事儿。那如果一开始没有去的话，以我这个拖延的毛病，不知道又要拖到猴年马月才能办完。这件事儿，吸引定律啊，一般是指人的心念或者说是思想，总是与和其一致的现实相互吸引，或者说这是一种心想事成，另类的心想事成，啊，又叫吸引力法则，出现在一八七七年，是一种心理学的效应，比如说，楼上。那个门在吱扭吱扭响，不知道大家有没有听听见啊？比如说，一个人如果认为人生道路充满陷阱，出门怕摔倒，坐车怕交通事故，交朋友怕上当，那这个人所处的现实一定是一个危机四伏的现实，稍有不慎就真的会惹祸。那又比如说，一个人如果认为这个世界上的很多人都是讲义气的血性之人，那这个人。就总会碰到跟他肝胆相照的朋友，但是你说，这个事儿，其实不管你想没有想，它其实一直都在，不管你出不出门，都会发生车祸，也会下雨下雪，这只是这个世界的运行规则罢了，只是因为没有影响到你，所以被你忽略了。可是当你想做某件事的时候，你开始觉得这些都是问题了，都是困难，都是挫折了，于是你觉得全世界都在给你添堵。那比如说，当你不想登月的时候，那月亮就是风景，你就可以诗意的诵读：“明月几时有，把酒问青天。”而一旦你有了登月的想法呢，那问题呀、啊，就都出来了，比如说。地球到月亮有多远的距离？比如说，该用什么样的飞行器？比如说，到了月球该怎么呼吸？每一个都是世纪难题呀、啊。那又比如说，当你还没有开始假期的时候，你就会假想自己会读很多书，会背很多单词，会去很多个远方旅行。而一旦你放假了，拿到书了，你就需要克服短视频或者游戏的诱惑。一旦你翻开单词，你就需要忍受背诵的痛苦和乏味；一旦你准备出游，那么你就得为出行时间、出行资金，以及选交通工具、选酒店、选路线而伤脑筋。换言之，很多状况都是有了目标之后才被你注意到的。等你遇见了，就以为一切困难都是独独为自己准备的，就好像全世界就只有你一个人被命运扼住了喉咙。实际上啊，只要你有了变好、变优秀的念头，只要你还有目标、有想去的远方，那么让你崩溃的事情还有很多很多，而且还会更难。人一旦明确了自己想要什么，就一定会遇到各种各样的阻力，它可能是外部原因，比如说偏见、猜忌、好意的提醒、多余的关心，以及小气鬼们的见不得别人好。它也可能是你自己的原因，比如说懒惰、拖延、见识、格局、看不到结果时的犹疑、困难面前的胆怯、面对选择时的为难、无可救药的三分钟热度，以及矫情癌犯病时的自我可怜。所以我的建议是啊，越是期待一件事有好的结果，就越应该做好准备去迎接可能不好的一切。如果你每次都把我为什么要这么做？切换成，我为什么不能？如果你每次都把怎么倒霉的又是我切换成，从这件倒霉的事情身上，我学会了哪些东西？如果你每次都把凭什么好事都落在别人身上切换成，别人是怎么做好这件事情的？如果机会给了我，我能做到吗？那么，你早晚能混出名堂来。所以，请你坦然地接受当下的平凡和麻烦，但是坚定地拒绝平庸和偷懒。就算是败了，也好过不战而降；就算是竹篮打水一场空，你也会惊喜地发现，竹篮早已经被洗得干干净净了。在生活中，当你的身体还没有屈服的时候，你的灵魂就屈服了，这是个耻辱。我们总说世界是个草台班子，可是我们又嘴上说一套，实际做一套。我们苦于规则，困于规则，最后又死于规则。我证券处工作的朋友就曾经讲过，说他们内部的同事呢，私下都在炒股。虽然明面规定不让炒股，但是其实呢，大家都在炒。但是几乎所有人都在赔钱，即便是他们的领导，也都是以赔钱居多。并不会因为他们管理着几千万、上亿的基金，他们就厉害多少；并不会因为他们是金融学毕业、有相关证书就比我们强多少。你看、啊，就连以高富帅、白富美著称的金融领域都是如此，大家都是渣仔。你有什么可恐惧的呢？就如我在一开始讲到的，我因为担心天气原因而胆怯，无法上路。你又是因为什么原因而迟迟不肯迈出努力坚持的第一步呢？你是在担心周围的人嘲讽你，还是担心你做不好？是因为困难重重，还是因为没有时间？你觉得生活糟心原因无非是不肯依赖别人，自己又不争气，非常有上进心，却又缺少耐心。你对自己的现状很不满意。你希望自己有好成绩，有好品味，有好长相，有丰富的知识和阅历，有广阔的圈子和人脉。你希望自己能够坚持健身、节食、规律作息，希望自己做事有始有终、有执行力、有时间规划，希望自己坚强乐观、勤劳果断。结果是你想要做的事情越来越多，你的人生目标越定越高。你的渺小感越来越强烈，你的无力感越来越失控，你越来越擅长做人生规划，同时又越来越受不了比自己优秀的人。你越来越觉得自己倒霉，以至于你什么都还没有开始做，就光是想一想，就已经筋疲力竭了。感觉就像是灵魂精心谋划了一场重大战役，而身体却早就做好了叛逃准备。很多时候啊，想要的太多，想要的太急了，都会变成得到的阻力。如果你有大目标，那就把它分解成阶段目标啊，阶段目标一加上阶段目标二加上阶段目标三加上阶段目标四加上阶段目标 n， 然后亲力亲为，尽心尽力，把每一个今天过好，就是一个很好的一生了。我所理解的很好的一生是：今天要做的事情都做了，今天要爱的人都爱了，今天想吃的东西都吃了，这就是了。在我的认知范围里啊，每个有上进心的人都很辛苦，都在为自己的目标拼命，都想让生活心服口服的对自己说一句：“好，这些都给你。”如果恐惧未知，你就别想要改变现状。如果志在山野，你就别想位高权重；如果谋求声誉，你就不要介意江湖险恶。人生本来就是一个麻烦，接着一个麻烦，每个阶段都会有对应的麻烦。这个世界不会因为你只是一个打工的，就让你的麻烦少一些；也不会因为你当上了老板，就让你的麻烦少一些。不同之处可能是打工的。想从月薪八千变成月薪三万，而老板想的是从民营公司变成上市企业，都很难。没有哪份工作是不麻烦的，没有哪种人生是不辛苦的。只要你想变好，就会有焦虑，这是混吃等死的人理解不了的。至于别人的父母为他全款买了房子，别人的亲戚托关系为他安排好了工作，别人住在豪宅里，想方设法的花钱。别人嫁或者娶了一个一掷千金的富贵人家，这些都跟你呀、啊、没有关系。事实上呢，你的人生并没有因此而变糟糕。真正让你觉得变糟糕的是你自以为被同龄人抛弃了的焦虑和自以为救自己命最苦的悲观，懂吗？所以我的建议是多交几个能聊天的朋友。多读几本能增长见识的好书，多养成几个能够长期坚持的好习惯，把心沉下来，把注意力放在自己身上，把心思啊都花在变优秀上。你想跑步呢，那就先把跑鞋换上，而不是想着要和谁作伴一起跑，要靠跑步瘦几斤，以及呢要发一个怎样的朋友圈。很多事情并不是我想。就可以的，毕竟啊，这个世界上总有一些没有办法的铁石心肠，总有一些毫无希望的铜墙铁壁。比如说，你有一个变瘦的目标，不等于你就会变瘦；你爱读书，不等于你知识渊博；你想变得更好，不等于你就会变得更好。享受和会受之间，隔着无数的高度自律。读书和知识渊博之间，隔着无数的学而不厌；希望变好和真的变好之间，隔着无数次的不屈不挠。你当前最重要的事情啊，是确定自己真的是在往前走。你只有迈出脚步，才能知道面前的那些横七竖八的石头，到底是绊脚的，还是垫脚的。怕就怕呀，你的一生。有 99% 的时间都是在做准备，然后你只是漫无目的的耗完了一生，你活着就像是在等死，你漫长一生所做的一切事情，仅仅是随手就做了。